0: Det här är Kvinnadvokaten
1: och Kvinnparten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Lotta. Hej Ulrika. Du var ju
0: på partaj här om dagen eller kvällen eller mm. natten var det mm. nästan va? Mm. Kanske du kan berätta om partajandet?
1: Nej, nah, jag vet ju vad du är ute efter. Jag tänker inte prata om partijandet i sig. Men eh, ja, det var jag. Och eh, jag fick en fråga kring eh, någonting. En fråga som vi ju får i olika sammanhang och inte helt sällan. Och som jag ju pratade med dig om. Att jag tycker att det är värt att vi tar upp och pratar om det mer, i, i, mer grundligt. Och den frågan var... Eh, vad man gör om man har en klient och det är en pågående förundersökning som har förnekat brott och så plötsligt mitt under förundersökningen så erkänner klienten och ändrar alltså helt sin historia. För dig eller för För mig för som advokat. Mm. Hur gör man då? Och det är intressant. Vi har ju pratat tidigare ska sägas om det här. Ja men hur kan du jobba som advokat när du vet massa saker. Och så ska du säga någonting annat och så vidare. Och det här att vi inte får främja orätt och ljuga och så vidare. Men det här när klienten ändrar sin berättelse. Det är en, en intressant och relevant fråga tycker jag som jag tänker att vi ska prata om idag. Och då så
0: ska jag eh, lyssna senare på, på det. Mm. Men då skulle vi kanske bara konkretisera hur det går till när man lämnar en berättelse mm. till att börja med. Och då, då är det ju så att man blir kallad till ett polisförhör mm. och sen så eh, får man avge en berättelse. Man får höra en
1: misstanke, en, ett påstående om vad, vad man ska ha gjort för mm. Man kan säga ett förhör inleds alltid med att man först får sina rättigheter upplästa. Mm. Sen så eh, blir man deliven misstanken och den ska vara tydlig. Eh, så att man verkligen förstår och kan tillgodogöra sig vad som påstås. Och därför sitter ju vi med som försvarare. Därför att vi, för det fall att det blir otydligheter- då det, jobbar vi vid samma. Då, att man, då tar man gärna paus och så förklarar man. Mm. Och det är inte sällan som. Liksom.
0: Ja, men precis, man, och det är inte bara det. Har du begripit vad du är anklagad för? Utan ibland kan det, och inte så sällan, vara så att. Det ursprungliga gärningspåståendet det är, är, är inte helt korrekt. Nej, det precis. är till exempel, du är misstänkt för det här och det här fast det är samma brott. Om mm. man frågar om det är ett alternativt påstående så kanske inte den polisen som håller utredningen känner till om det är så eller inte. Det kan finnas en del frågetecken kring gärningspåståendet och att det är inte så sällan heller ganska luddigt. Men mm. man har ju rätt att få en preciserad misstanke så man vet vad man ska försvara sig emot helt mm. enkelt.
1: Och inte minst också när det är tillsammans i samförstånd så har man ju också rätt att få reda på med vem, mot vem. Mm. Så att man, ja men precis, att man vet vad det handlar om och där är jag i alla fall alltid väldigt tydlig också med att att gå till polisen är ju inget samtal utan man har rätt att få det här konkretiserat och sen är det 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 handlar om. Mm. Det är påståendet och delgivningen det är det man, man får frågor på och ska svara på. Men och frågan ja. brukar ju alltid inleda med med att man får ge en, en friberättelse. Mm. Och då brukar de alltid börja med frågan, ja men du kanske vet den här dagen och, och vad det gäller och vill du först själv berätta. Och den så kallade spontana berättelsen, eller hur? Mm. Det, det tycker jag har blivit Mer och mer vanligt de senaste åren att man alltid får börja så.
0: Och sen ställer utredaren, för det mesta är det ju en förhörsledare och en biträdande förhörsledare. Och då är det förhörsledaren som sen ställer frågor. Mm. Ibland flikar den biträdande förhörsledaren in några frågor. Och sen är det så att försvararen får ställa frågor i slutet av förhöret. Mm. Om det är påkallat. Det, mm. Man har alltid rätt till det. Men då tänkte jag också att vi ändå skulle tala om hur man nu kapslar in de här berättelserna om vi sedan ska gå över till när man börjar ändra sin berättelse.
1: Mm, och vad får jag bara säga innan vi kommer in på det så enligt min uppfattning så har också ordningen börjat bli- att man efter den fria berättelsen- efter de här frågorna och försvaret har fått- då kommer frågan, vad är då din inställning?
0: Ja, tidigare var det nog mer så- att ja. man ville ha- när man läste upp Gärnits påstående- så sa man, vad är du för inställning Exakt. det här? Äh, sa ja, om du erkänner eller förnekar. Ja.
2: Jag Men kan
0: jag, jag kan hålla med bättre. om att det, det har lite ändrats över tid. Mm. Och mm. då
1: brukar jag ibland ta- rodret i den delen och säga att det kanske är bättre att jag konkretiserar inställningen utifrån den berättelse som vi har nu. Mm. Så att för tidigare var precis som du säger så kunde det vara så äh, ja om vad man nu man kanske har någon invändning, man kanske erkänner vissa saker men ja, inte, inte allt. Ja alltså, det är så vanligt om
0: eller inte så sällan om, om man till exempel har, kommer att berätta om en nödvändig situation så blir det då, ja du påstås ha stuckit den här personen med kniv i armen och benet. Mm. Så vad har du för inställning till det? Ja, jag erkänner. Och då erkänner man ju inte brott. Utan Nej. man erkänner de om omständigheterna. Att man har ju stuckit någon i armen och benet. Men om man då har varit hotad med en pistol så är det ju...
1: Någonting annat mm. än att man erkänner brott liksom.
0: <hör> Men hur gör man då för att kapsla in berättelsen?
1: Mm, gud vi verkar vara harkliga idag. Ja, det är ju väldigt harklande här.
0: Ja, man kan eh, ibland vara på polisförhör där polisen tar fram ett kollegieblock och en penna mm. och skriver ner lite då och då. Medan mm. man själv, vi skriver ner allting eh, och sen ska man då jämföra de här anteckningarna i slutet. Det som är minnesbilden av vad som är sagt, vad klienten minns och vad man själv har antecknat. och Ibland kan det bli väldigt bataljer kring vad man själv är som man har antecknat varenda ord oftast på datorn när, när det inte är frihetsberövat. Det är det, frihetsberövat om man är i, på häktet då kan inte vi ha med oss våra datorer så att då skriver man för hand.
1: Mm. På häkt, när, man är, när man är på häktet eller när man är anhållen på häktet där det också finns arrestplatser men i arresten kan vi ju fortfarande ha mm. eh, datorer.
0: Men då är det ju så att det, det är en variant att det inte sparas på annat sätt än genom anteckningar. Mm. Det som är det vanliga nu sedan mm. en tid tillbaka det är ju att polisen har fått någon typ av ljudfilsapp på deras mobiler. Mm. Eh, och då sparas det ärendet. Allt man har sagt, eh, själv sitter jag ändå och antecknar som en blådåre mm. och det är väl gammal vana men det är också för en eget minne. Mm. Eh, och då eh, skrivs det utifrån den ljudfilen som sparas i ärendet så skrivs det en sammanfattning av polisen och vi kan ju gå in då och lyssna om vi har en annan synpunkt på den sammanfattningen mm. och lyssna då på den här ljudfilen det tycker jag. Nu pratar vi i Stockholmsområdet. Jag mm. tycker att det har blivit allt vanligare här- nu den allra senaste mm. tiden. Att det bara är sammanfattningar.
2: Mm.
0: Eh, eh, i, I vissa mål kan det vara dels en sammanfattning- och sen också en utskrift av förhöret i dialogform. Mm. Det tror jag är ganska kostsamt. För det är ju ändå en person som ska sitta- hos polisen, anställd hos polisen- med hörlurar och skriva ner varenda ord som är sagt. Och är det ett förhör som- Håller på två timmar, eller tre mm. timmar, eller fyra timmar, eller till och med bara en kort, en mm. timme, så ska ju allting skrivas ner. Och jag, det är ju en kostnad förenat med det. Mm. Så man kan för säga får,
1: Vi kan ju säga, de får inte göra någon sorts utsåldning. utan där är det verkligen varenda just harkling mm. och ja, ska lära mycket här idag. Ja, ja. Men, och läte, allt ska skrapa med är, man bara, Precis. Men då är det. Sid jag läste ja, ett där där man hade glömt att. Stänga av eh, inspelningsutrustningen när eh, man tog en mindre paus. Och då hade de skrivit ner det som sägs under själva pausen. Det typ jag bara, behöver inte, såhär, lite vatten ja, men eller, exakt fint
0: väder det är, ja. Eller, ja
1: Det stod någon, någon sammanfattning sen. Det följde kall på mm. grund av att man glömde stänga av utrustningen. Men i, i dialogåtergivningen så, så stod det precis vad det är. Det är, innehållet i kallpratet. Ja, precis. men då det, är det kan ju vara värt att kolla att den är avstängd när det är paus. Ja,
0: verkligen. Jag. Och det kan man ju tycka, tycker jag, för att när det blir det här kallpratet, när det blir en paus, det är också för att lätta upp stämningen, klienten ska känna sig bekväm mm. och, och har varit lite Tråkig stämning eller så då, då försöker man ju verkligen på alla sätt och vis att lätta upp det hela så att klienten ska känna sig trygg och då vill man ju inte att det ska finnas med. Så då kan man man ser för deras mobiler ligger på bordet och man kan mm. se när de här ljudfilen är på. Då just, kan man peka på den exakt. och be att de stänger
1: av. Men just i det här fallet var det polisen som gick ut och eh, juristen och... Eh, en, från Sostre satt kvar i rummet och pratade med klienten.
0: Det var ju, det hade ju, Där bli, var ju ja. verkligen allvarligt om det är ett, ett, ett samtal som mm. advokaten har med sin klient. Som exakt, inte på något Exakt, sätt
1: nu var det bara kallprat. Men, men verkligen, ja, det var ett sidospår. Men. men då tänker jag också att,
0: att, att dels att det spelas in. Det finns det den här varianten. Då vi släpper det här med att man antecknar på ett kollegablock från polisens sida. Och jämför med advokatens anteckningar. När vi har den andra delen som är att man spelar in på de här nya ljudfilsgrejerna mm. på deras mobiler som läggs in i ärendena och bara skriver en sammanfattning. Mm. Då har man inte dialogformen och Nej. jag tror att det beror på kostnaden och ju allvarligare brottet är mm. ju mer ofta ser man dialogutskrifter då som är det här lite mer kostsamma att mm. man skriver ut varenda suck och pust. Mm. Eh, och har man ett sånt dialogförhör Det har vi pratat om tidigare Att det är vansinnigt jobbar att läsa de förhören Men mm. då å andra sidan så finns För de blir ju i realtid helt mm. enkelt eh, Å andra sidan så är de ju väldigt bra I vissa fall därför att allting verkligen Varenda detalj kommer med Vi pratade om det när vi pratade om mm. Grova kvinnofridskränkningar mm. tidigare Att det kan vara ganska trassligt Att se sig igenom åtta förhör Där mm. det är, är, sägs olika saker Kring varje händelse mm. Men då, då är det ofta då, vi, nödvändigt liksom. mm. ja, då är dialogförhör mm. utskrivna. Eller så har vi då de här ljudfilerna sammanfattade. Eh, sen så kan det också vara så att man håller förhör med videoupptagning. Mm. Att eh, man helt enkelt har en ljudbildfilsapparatur. På, på, påställd jag har suttit i sådana förhör den senaste tiden där det både är polisens ljudapp i deras mm. mobil och att det sitter en biträdande förhörsledare med en videokamera mm. helt mm. och då eh, sparas ju det mm. ljudbildfilen och, och sen så blir det då ...dialogförhör av eh, ljudfilen... ...eller att det blir en sammanfattning. Då. Mm. Så det är väl det man kan säga... ...att man kapslar in en berättelse... ...som mm. när det är så här... ...okej, okay, kan du berätta om den här händelsen... ...eller den här dagen... ...då fastnar det på de här olika... ...hjälpmedlen... ...elektroniska mm. eller pappersform. Just det. Och sen då då, om man ska då ändra sig...
1: Ja, det ...när finns... det har fastnat. Ja, men precis. Och det finns ju olika sätt att ändra sig. Mm. Dels så kanske man har förnekat... Och sen under förundersökningens gång så kanske man vill av olika anledningar berätta mer. Eller man vill vidgå vissa omständigheter som man kanske har förnekat. Eller som man, man kanske har sagt inga kommentarer under de första förhören. Och oftast så föregås ju, skulle jag väl vilja påstå, att man ändrar sin berättelse av att man kontaktar sin advokat. Och berättar eller säger jag att jag vill ändra eller jag har kommit ihåg ja. um, eller att um, man kanske har fått vissa frågor i ett förhör och så börjar man inse att aha, det, det är det kanske som har föranlett att jag är i den här situationen. Och så vidare. Det finns ju jättemånga anledningar till att en, en person vill ändra hela eller delar av sin berättelse såklart.
0: Och då tänker jag att jag ska flika in där. Jag har suttit i en rättegång ett antal dagar. Där det uppkom en fråga i en av pauserna. I relation till en, en av de klienter som fanns i det målet. var en anhörig mm. som var eh, väldigt eh, upprörd över att eh, den tilltalade. Det vill säga den som satt där i rätten och skulle berätta sin berättelse. Mm. Valde att inte berätta någonting. Mm. Och då försökte jag att förklara... Det är inget konstigt om man är anhörig... Att man kanske är arg på precis allt. Mm. Om, någon, om man är anhörig till en målsägande Som har berättat om att den har blivit utsatt för brott. Så som anhörig så är det väl inget konstigt. Det är ju, men, men man måste ju också... Vi, jag försökte förklara vad det handlade om. Att vare sig målsäganden eller den tilltalade... Är den misstänkta eller målsäganden Även under förundersökningen
2: behöver inte
0: berätta Nej. man får hålla tyst och då kan man antingen vara tyst, tyst mm. eller så säger man att man inte vill berätta eller att man som en del säger då säger, väljer att säga inga kommentarer. Det är en rättighet man har som mm. tilltalad. Men det är också eller misstänkt i ett mål. Det är eh, samma rättighet som en målsägare mm. har. Så de som är liksom kärnan i målet. Mm. Kan aldrig avkrävas en berättelse där. Man måste lämna eh, uppgifter som är sanna eller man får inte hålla tyst med uppgifter. Det är det som skiljer sig åt när det gäller vittnen. Mm. Vittnen avlägger det ned i domstol och måste hålla sig till sanningen eller berätta saker. Får inte hålla tyst om saker som Nej. de känner till. Därför att annars så kan de då dömas för mening. Men det här gäller då inte målsäganden och det gäller heller inte någon som är... Misstänkt eller tilltalad. Och det tyckte den här anhöriga var väldigt upprörande. Att hur, hur, hur kan man låta eller hur kan ni låta den här misstänkta eller då tilltalade personen i huvudförhandling. Hur kan ni låta honom inte svara? Hur, hur, varför accepterar ni att han inte svarar? Varför ställer ni inte mera frågor?
1: Alltså var det... Var, du då, var det din klient som man hade... Så Nej, då var jag målsägningträdare. Ah, okay, okay. mm.
2: Och
0: då förklarade jag det här och, och, och sa att den här rättigheten har ju även målsäganden.
2: Mm.
0: Men, men som sagt, det ju, mm. blir ju personligt för en anhörig. Så mm. det är ju inget konstigt. Men, och det är inte så lätt kanske att nå fram med varför juridiken ser ut så här. Nej. Men det är ju därför att är man då huvudpersonen i målet så ska man inte av olika skäl behöva berätta om man inte vill det
1: helt Nej, Okej. Okay. Och man avlägger ju ingen ed nej. i domstolen. där vi varit inne på förut. Men, men det är ju viktigt. Och det är ju ett sätt också att manifestera det här. Att du kan välja att medverka eller vara tyst. Eller du, du har liksom ingen... Eh, eh, skyldighet på det sättet. Och
0: vi kan inte någon av oss inom rättsapparaten tvinga fram en berättelse. Nej. För i så fall så skulle vi ju börja ägna oss åt tortyr i så fall. Och det är mm. ju inte heller särskilt framgångsrik för de berättelserna som kommer ut i inte alltid sanningsenliga.
1: Nej och, och där vill jag också bara inflika. Och vi som advokater kan inte heller uppmana våra klienter. Hur berättelsen ska se ut. Nej precis. Så det, är inte, det är inte kan vår inte tala om för dem.
0: Nej. Jag brukar säga det till mina klienter. att Jag kan liksom inte tala om för dig exakt vad du ska säga här. Därför att det jag, jag kan ju det här ganska bra. För jag har ju mm. suttit på... Massa, massa förhör och massa, massa rättegångar eh, och, och då har jag ju lite lärt mig kanske hur jag skulle säga i en situation mm. och det får inte vi göra, vi får inte tala om för klienter och vi får inte tala om för vittnen heller om vi tar kontakt med något vittne, vad de ska säga. Det är mm. absolut förbjudet och det är förenat med med stora risker om man skulle börja ägna sig åt en sån verksamhet. Mm. Dels därför att eh, de, de uppgifterna som lämnas än i domstolen. Om de är direkt en upprepning av vad advokaterna har sagt. Så tappar de med bevisvärde om det upptäcks. Men framförallt så är det helt i strid med våra etiska regler att göra på det sättet. Mm. Men det är väldigt många människor som tror det. att mm. Det är vi som talar om för våra klienter vad de ska säga. Mm. Men så är det inte. Mm. Men okej okay, då har vi kapslat in den här berättelsen och sen har du eller jag eller vi en person som ringer till oss mm. eller vi träffar den på ett möte och den säger att jag vill ändra mig
1: mm. um, och då brukar jag alltid göra så att man um, ses. Och pratar om på vilket sätt och så vidare. Om det här sker under förundersökningen. Så i, i början av det här samarbetet där man ska säga. I början när man får en klient så gör man ju tydligt de riktlinjer som gäller för just det här. att Jag kan inte säga vad du ska säga. Det är, jag, är många
0: klienter som gärna vill det. Mm. Men du kan väl säga vad jag ska säga.
1: Ja, eller säga, åh, vad tycker du? Hur skulle, vad skulle du säga, liksom? Men, och det är såklart, vi får ju... Eller vi ska ju informera och vägleda utifrån våra juridiska, vårt juridiska perspektiv. Men det är ju inte att säga, okej, okay, jag skulle säga så här.
2: Mm.
1: Det, det är en, ibland kanske en hårfin skillnad. Mm. Men det är ändå en, 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 en distinkt skillnad, mm. om man ska säga så. Även om det går emot varandra. Men... Och det finns ju olika saker, alltså ibland, jag, jag tycker så här, det är inte sällan det kanske under förundersökningen kommer fram att man har varit rädd för någon eller man har varit utsatt för tidigare angrepp eller pågående angrepp och så vidare. Det vill säga att det kommer en nödvärn eller en nödinvändning ifrån klienten, om det, inte minst när det är, vad ska man säga, våldsrelaterad. Eller har inte du också den uppfattningen?
0: Jo, då kanske det är så att man, man är jätterädd. Man är kanske utsatt för indirekta hot om mm. man skulle börja berätta saker.
1: Eller man är påverkad av, jag menar i, i det allmänna rummet, i media och så vidare. Att det, det finns den här hotbilden och att man golar inte och så mm. vidare. Även om det är inte alls i närheten av den typen av problematik i de inblandade parterna. Så, så är många, alltså även de som är våra klienter, påverkade av det här mm. eh, kulturen utifrån ett medieperspektiv. Eller det, det ja. är min uppfattning. Och då
2: är det ju så
0: att då kan man ju ändå hjälpa klienten på traven genom att säga att du får du, det du berättar om nu, mm. det, det är ju eh, det som man. Kanske lite dagligdags kallar för, för någon sorts självförsvar det ja. du berättar om nu och det kallas inom juridiken för nödvärn och du behöver inte berätta exakt vem det är som har gjort så här eller hur det här om du känner dig hotad eller har varit hotad i den mm. situationen men du ska beskriva själva bilden och du ska också beskriva hur du själv har upplevt det här och där mm. måste du vara detaljerad. Mm. Men och då kan ju det bli så att att från att man har då sagt inga kommentarer whatsoever, ja. ett utav tre vill faktiskt börja berätta.
1: Ja och, och då är det viktigt om det är en sån invändning att man då att man från vårt håll och från klientens håll påkallar ett, ett förhör å det snaraste. Mm. Så att det inte blir sen att det är en efterkonstruktion.
0: Ja för då är det ju det här med att när en förundersökning är, är färdigställd och klar. Då skickas ju den ut till försvaret mm. eh, för, från polisen för att man ska kunna gå igenom den tillsammans med klienten. Så klienten får också ett exemplar. Mm. Om man sitter sprövan annars så får man en på polisstationen och gå och läsa. Eller så får man gå igenom den tillsammans med sin advokat. Eller att advokaten skickar inte till klienten. Och det betyder ju att man sätter sig och läser igenom allting. Mm. Och då kan läsa från klientens sida igenom exakt vad alla vittnarna har sagt. Och om man då vill ändra sig utifrån vad man har läst.
2: Mm.
0: Då finns det ju två Grunder för ändrandet. Det ena är. Jag vill faktiskt berätta. Det är lite mer nyans på det här som påstås. Mm. Eh, och det andra är att. Eh, nu ser jag ju att. Eh, vittnet A och vittnet Ö säger på det här sättet. Då vill jag ändra min historia. För mm. att det kommer passa mycket bättre. In i en annan berättelse.
2: Mm.
0: Och, och då är det ju så att då. Måste man ju påkalla ett förhör för att man inte ska hamna i att man i domstolen sen får höra att du har ju en advokat och nu ändrar du din berättelse. Varför har inte din advokat och du begärt att det ska hållas ett kompletterande förhör med dig? Mm. Och där är det ju också så att det är viktigt när det här sker. Mm. Om det ska ske när du har tagit del av förundersökningen eller inte. Mm. Och är det så att klienten säger innan man får del av förundersökningen nu ska jag väl ändra min berättelse. Då påkallar man ett förhör i de allra flesta fall. Sen kan det ju lite beroende på vad det är för någonting som ska ändras. Om solen stod i senit eller klockan elva spelar inte så stor roll. Det får ju vi göra en bedömning. Men om det är någonting som ska ändras. Då är det ju bra att den berättelsen kommer innan klienten har tagit del av hela förundersökningen. Mm. Därför att även om berättelsen är sanningsenlig utifrån klientens perspektiv. Så har man tagit del av förundersökningen. Då är det nästan alltid så. Att det heter att det här är en efterhandskonstruktion För nu har du läst på. Ja. Och nu kommer du med din ändring. Ja. Så då kan man ju göra så. Det är inte så jättesällan man gör så som försvarare. Att man kanske påkallar då. Eller att man påkallar ett förhör med klienten. Och skjuter upp delgivningen. Att man inte ska ta del av materialet. Mm. Och det är också för att klienten ska undgå den kritiken. För kommer en rimlig och bra berättelse. Den nya berättelsen eller den varierade berättelsen och den är hållbar och bra mm. så vill man ju inte att klientens berättelse ska få ett sämre värde i att man säger du har ju läst på allting här och nu har du konstruerat den här berättelsen utifrån vad du har läst i förundersökningen ja. för det blir ju som ett brev på posten
1: ja. Ja, och det är jätteviktigt dock måste jag säga och jag undrar om du har samma erfarenhet vad gäller när det kommer en nödvärnsinvändning exempelvis så måste det nästan antydas i vart fall i det första förhöret på något sätt. Du menar sätt? för
0: att man inte ska hamna i den situationen att utsagan som klienten sen lämnar ja. får lite lägre bevisvärde. Ja.
1: Och jag, alltså, ja. Min uppfattning är att även när det kommer i det andra förhöret... Och där man kanske har varit tydlig att... Varför sa du inte varför det Varför sa du inte det direkt? Ja. Trots att man kanske sitter i, i arrest. Jag hade ganska nyligen ett sånt mål. En person som eh, blev tagen till arresten. Det är det har vi varit inne på. Det är en omvälvande situation för de flesta. Mm. Eh, och man eh, kanske inte vill svara för man, man är... Väldigt upprörda över hela situationen. Det är oftast ganska i, i snar anslutning till, till själva händelsen. Och av olika skäl så kan man vara i upprivet tillstånd. Och i det här fallet så kommer då nödvärnsinvändningen i det andra förhöret. Som var påkallat eh, från vår sida. Och trots det, alltså i, så nära så säger domstolen att eh, det kan vara en efterhandskonstruktion. Mm. Och det är sannolikt att det inte har meddelats från första stund. Liksom. Och det, det är där är sant. ju
0: lite beklagligt. Du och jag har ju tack och lov ännu i alla fall inte suttit i någon arrest själva mm. som misstänkta. Vi får väl se. Mm. Eh, men eh, det, det, jag tycker att det ibland känns som att man inte riktigt från eh, åklagare och, och, och domstolar kan tänka sig in i hur det är och, när, och det blir lite som att vi säger ja om sitter man i en arrest misstänkt för ett jätteallvarligt prat så är det så och vad de är upprörda åh det är synd om dem, det är inte det vi pratar om utan Nej. vi pratar ju om hur funkar hjärnan och hur funkar den verbala förmågan mm. när man bara är insliten och för det mesta både av, av riktiga skäl eller kanske av andra skäl är väldigt rädd mm. vad är det som ska hända mm. Eh, då måste man ju också ha en respekt för vad, hur, hur fungerar människan, hur fungerar en person och varför berättar man om den här nödvärnsinvändningen eller, och till och med kanske kan beskriva den jättebra mm. eh, dag två eller dag tre mm. och då blir det som att du har man legat där den där resten eh, och, och fischlat ihop den här historien och då, det är väl kanske det att man har lite svårt att sätta sig in i hur det är att faktiskt eh, hamna i, i, i polisens mm, förvar. Mm.
1: Trots att vi gör vissa uttalanden i praxis och så vidare mm. från högsta domstolen. Och så att det ska vägas in och beaktas. Så nej, min uppfattning är nog att det sällan görs. Och framför allt vad gäller nödvärnsinvändning och nödinvändning. Det måste mm. levereras direkt på något sätt. Men sen Men, är det ju ja.
0: lite beroende på när vi har en del klienter som väljer att säga inga kommentarer. Inga kommentarer rakt igenom alla förhör mm. eller inte öppna munnen. Det här är ju många poliser tror jag som tror att det är vi som talar om för klienterna att det är så de ska göra. Mm. Det, vi måste göra en bedömning. Mm. Vi måste ju ge råd till klienten. Mm. Om klienten redan är dag ett när vi träffar den personen inför det första förhöret säger att. Eh, jag blev hotad till det här eller jag slog tillbaka för det här men om jag berättar det så är jag ja, då mm. är jag rökt. Då eh, måste ju vi ändå ge ett råd och mm. säga det. Att det, eh, det kan vara på det viset att man inte kommer att tro det om du berättar det senare. Mm. Eller ja men jag tänker inte berätta någonting. jag vill inte klienten det Okej, okay, fine. Men vi måste ju hela tiden vara på tå- för att göra juridiska bedömningar- av bevisläget nu, bevisläget senare- och bevisläget i domstolen. Mm. Och det är därför det också är viktigt- att man är erfaren när man sitter på ett förhör. Att man mm. som advokat inte ska skicka- någon ifrån kontoret som är oerfaren. Nej. Eftersom det är väldigt svårt att göra de bedömningarna. Mm. Och det är ju det att vi ska leverera råden. För det är ju det vi ska göra. Och sen att man kan säkert från polisens sida- tycka att vi- bara sitter som någon sorts eh, antecknare. Mm. Att vi bara sitter där i tystnad och, tyst och skriva Skrivassistent. assistenter. Mm. Då, då har man liksom inte riktigt sett det innanför eh, det arbetet som bedrivs Nej. tillsammans med klienten. Men mm. eh, väljer man då att kanske hålla truten rakt igenom för undersökning sökning eller säga inga kommentarer och sen vid huvudförhandlingen. Så väljer man att berätta en berättelse då när man redan har tagit del av undersökningen och bevisningen. Mm. Då är det ju, får jag nog säga, alltid så att det hävdas ifrån åklagarens sida. Och att de oftast får medhåll från domstolen om att det här är en efterhandskonstruktion. Mm. Eh, och, och det är
1: trots att man får sina rättigheter upplastade. Du rätt har rätt och var tyst. tyst. Mm. Du, du behöver inte medverka till vad gäller utredning kring din egen skuld.
0: Och då får man ju ändå frågor i huvudförhandlingen kommer att säga att du nu vill berätta mm. det här. Och då är det inte så sällan att, att personer då säger att eh, jag, jag har inget förtroende för polisen. Mm. Eller jag har inget förtroende för åklagarna. Jag har bara förtroende för domstolen. Det är därför jag vill berätta nu. Det är klart att en, en berättelse får... Det, det är väl inte rocket science att tänka att en berättelse får ett sämre bevisvärde när man sitter och håller truten rakt igenom en förundersökning och sen presenteras all bevisning och sen kommer det en berättelse som är relaterar till den här bevisningen som har lagts fram, mm. att den får ett sämre värde. Mm. Men där har ju vi också, vi, vi kan ju inte, som du sa tidigare, vi kan ju inte tvinga klienter att berätta saker det ska mm. inte vi göra, det är inte vårt uppdrag men vi ska kunna säga till klienten och det ska vi göra, att jag gör en bedömning att det som du berättar för mig nu, det det tror jag är bra att du berättar för polisen. Mm. Jag vill inte det. Jag tänker aldrig göra det. Nej okej, okay, fine. Men då kommer den kanske få ett samre bevisvärde i din berättelse. Som mm. du berättar en sent. Det är ju bara information. Helt mm. Mm. Har du varit med om. Eh, det har jag varit med om en gång. Jag kommer ihåg att jag gick i. Eh, kulvetarna. När man är häktad så kom, körs man ju in av, av kriminalvården i en em, BG-bil och så i ett garage under domstolen. Och sen mm. så är man i kulverterna under domstolen för mm. det mesta. Och då eh, i, så träffar man klienten och så går man i kulverten med, med klienten. Och med transportpersonalen från kriminalvården. Och så tar man en hiss rakt upp i rättssalen. Så man går ju liksom inte utanför som klient om man är eh, och Då var jag med om att en klient ville ändra sin inställning. Just under den lilla korta promenaden. Mm. <laughs> och det, då är det så här, okej, okay, fine. Mm. Eh, då var det inte så att jag tänker erkänna. Utan han skulle helt ändra berättelsen. Då mm. sa jag, ja, men okej, okay, fine. Så går vi upp. Och så, så, så begärde jag en paus. Och så berättade jag för åklagaren. Vad min klient kommer att berätta. Och så pratade jag med de andra försvararna också.
2: Mm.
0: Så det är lite så att man... Eh, man man, där får man ju också göra en bedömning som försvarare. Man ska ju mm. kanske inte hålla fram ett su precis fem sekunder i tolv. Nej. Om det inte är nödvändigt att göra det. Mm. Men eh, ibland kan det ju vara lite krigsigt. när, krigsigt när eh, klienterna vill ändra en berättelse precis innan. Men då tar man ju det. Och så begär man en paus. Och så och är det så att det är hinder mot förhandlingen. Och, klienten, och vi bedömer att klienten kanske måste höra. Så ja, då får man anföra det. Ja. Det kanske inte är världens mest poppis grej att göra när Nej. det är sju tilltalade massa advokater och, och domstol och hela fall rullar inblandad att man säger att nu är det så här. Men ja. ibland får man stå ut med, med att det är lite jobbigt.
1: Ja, exakt. Och vi är ju lite där för att vara den här som oftast är lite. Jobbig och ifrågasättande och det är ju lite mm. vår roll så det är man väl lite som skavsåret.
0: Det som är den vanligaste frågan är ju oftast också, det har vi tagit upp tidigare men det här med vad händer om klienten vill erkänna, berätta det för dig och klienten har förnekat innan det här påstådda brottet och vill erkänna för dig men vill inte berätta det för polisen eller domstolen mm. den frågan får vi ju ganska ofta ja
1: den får man ganska ofta och då, och då svarar jag också alltid att alltså det, jag vet inte ens om jag har upplevt det på det sättet det funkar inte så människan funkar inte så tror jag att man, vi går ju alltid in och förklarar vår roll och, och hur, Redan från och från första, första mötet och, och sen utvecklas och utformas det här samarbetet eller jobbrelationen eller om man ska säga med klienten Um, och jag menar en, en person som är häktad under längre tid då har man ju väldigt mycket samtal och man, man hänger ju en hel del med varandra men det, det är otroligt, alltså jag, jag tror faktiskt inte under alla mina år det har inte gått till på det sättet. Nej Utan ofta man så kan det ju så att man ana. inleder med att ja. berätta
0: hur, hur det ser ut, jag kommer att jobba efter din, den, den uppfattningen du har. Ja. Och sen säger jag också alltid ändrar du dig. Då jobbar jag i den Exakt. riktningen. jag
1: jobbar med din berättelse. Ja,
0: men vi säger ju också att om det skulle vara så att du erkänner för mig saker som du inte kan stå för i domstolen eller inför polisen. Och vill att jag ska ta fram bevisning mm. som ska motbevisa åklagarens påstående om din skuld. Fast du har berättat för mig att det faktiskt inte är på det här sättet. Vi, jag och min tvillingbror... Var eh, på Kanarieöarna. Jag vill att du tar in foton. Där min tvillingbror går på flygplatsen. Mm. Vi är exakt likadana. För jag kommer att säga att jag var på Kanarieöarna. Fast jag inte var det. Jag inledde fel. För att vi var mm. inte båda där. Då, utan mm. Jag var hemma och begick
1: brottet. <laughs> tänkte, är det så att det inte finns en tvillingbror? Det finns inte
0: dum trilling.
1: Eller ja. <laughs> då, då. <laughs> ensam ja. ja.
0: Men då, och då ska ju vi då skapa bevisning- mot någonting som vi inte vet är sant.
1: Ja, men och, och, då, och här är den brasklappen. Vi ska veta att det inte är sant. Mm. För att vi jobbar som sagt med en berättelse. Ibland kan ju klienten säga saker- och erkänna kanske för oss vissa saker- som vi kan förstå, det är kanske inte heller riktigt- med sanningen överensstämmande överensstämman- utan det är fortfarande en berättelse. Mm. Och då är det ett annat sändningstag. Men om vi vet att någonting inte är sant.
0: Om klienten säger, jag var på brottsplatsen- jag slog den där personen- med den här, det här baseballträtt i huvudet.
1: Ja, du ser, om man tittar som ingen är på övervakningsfilmen, det där är, är jag- för det ser man där och där. Och då mm. förstår vi, aha, nu ser jag någonting som...
0: Men det här jag, jag ska gjort. säga att jag var på Kanarhjärna. Ja, exakt. Det finns nämligen bilder från min tvillingbror. Ja, <laughs> en ex twillingbror Där han går igenom flyghallen. För jag vet att de har, har eh, foton där. Jaha, eh, och då blir det ändå ett problem. Där för att då är det ju, eh, hur ser det ut på biljetten då? Ja, han åkte på min legitimation och mitt pass. Whatever. I vart fall är det så att det får inte vi göra. Vi får inte främja orätt som det heter. Mm. Och det här blir ju ett, lite kanske förenklat mm. eh, exempel. Men vi talar ju om redan från början att om det är så att du vill berätta saker för mig som du inte kan stå för eh, i förhållande till polisen så kan det bli så att du att jag måste begära mig ledigad, Att det mm. blir en annan advokat som tar över och då får du hålla dig till den berättelsen du vill hålla dig till inför den nya advokaten. Mm. Men det har hänt mig en gång det har inte hänt i in någon gång. Nej, det, det, det är ytterst sällsynt mm. att det händer. Och då, kan, och då när, man, när jag hamnade i den situationen. Det är jättelänge sedan. Eh, då, då blev det faktiskt så att jag begärde mig Och det var inga konstigheter med den saken. Och då eh, var det så att. Eh, efter det så var jag ju ännu mer tydlig kanske.
2: Mm.
0: När jag träffade klienter redan. En, en tid framöver så talade jag om det väldigt. Snabbt att står du inte för den här berättelsen då får du kanske byta advokat. Ja. Men, men som, som sagt det händer
1: ovanligt. extremt jag sen. Jag förstår intresset av den frågan men, men jag tror att den berättelsen funkar inte riktigt så i
0: Nu har vi surr här i, i, i vår teknik och ja. jag tror att det är därför att tekniken vill att vi avslutar nu.
1: Ja. Så har vi sammanfattat allt? Ja. Det tror jag va?
0: Jag tror att vi har... Ja, Jag tror att nu är. var det slut på surret. Men vad vi, vad vi kan säga är ju att det finns ju en risk att om man ändrar sin berättelse att den helt enkelt inte tas på allvar. Ja. Och att, vi... att
1: bevisvärdet av berättelsen blir påverkat. Ja. Mm.
0: Okej, okay, då surrar vi vidare. Ja. Ha det
2: bra. Tack, hej. Hej.